0: Série histórica: Nossas Origens da Savana Africana até a Pampa Ameríndia. Capítulo de hoje: Os Últimos Dias de Granada. Depois da perda da importante cidade granadina de Alhama, por parte do Emir Muley Hassan, seu filho Boabdil, apoiado pelo clã dos abencerragens, destronou seu pai e acedeu ao trono de Granada. O deposto Emir então se refugiou em Málaga, junto a seu irmão El Sagal, mesmo sem conseguirem recuperar Granada, após obterem algumas vitórias contra forças cristãs, eles acabariam derrotando os partidários de Boabdil, na cidade de Almunheca. Para recuperar o prestígio perdido com essa derrota, o novo emir atacaria os cristãos nos arredores da cidade de Lucena, em abril de 1483, sendo derrotado e feito prisioneiro. Com a prisão de Boabdil, os nobres granadinos, então, proclamaram novamente emir a Muley Hassan. Enquanto isso, a mãe de Boabdil, Aisha, enviou então uma delegação aos reis cristãos para propor um acordo que liberasse seu filho em troca de parte do território do Emirado, aquela que era controlada nesse momento por El Sagal. Com a ideia de dividir para governar, Fernando de Aragão, que seria o modelo perfeito da obra O Príncipe de Maquiavel, aceitou, liberando Boabdil, sob a condição de que esse deixasse seu filho, Ahmed, como refém, além da promessa de vassalagem, de entrega de certa soma de dinheiro e de apoio na luta dos reis católicos contra Mulei Hassan. Ao ser libertado, Boabdil procurou se juntar a seu irmão, Yusuf, em Almeria, mas teve que fugir da cidade quando esta foi atacada pelo pai de ambos. Mulei Hassan não teve piedade com seu filho Yusuf, que, ao ser capturado, foi executado sob a acusação de traição à Granada. Os meses que se seguiram foram de vitórias e derrotas fraticidas entre as forças do Emir Mulei Hassan e de seu irmão El Sagal contra as hostes de Boabdil, auxiliadas algumas vezes pelos cristãos de Fernando e Isabel. Em maio de 1485, depois de um longo assédio, a cidade de Ronda caiu em mãos cristãs. Em junho, o Emir doente e parcialmente cego, pressionado pelos avanços e conquistas dos reis católicos, abdicaria em favor de seu irmão, El Sagal? Muley abandonaria a corte em direção a Almeria, acompanhado por sua amada Zoraida e pelos dois filhos de ambos. O cruel e enamorado Emir, quem seria personagem de muitos romances sobre suas façanhas e amores, faleceria em outubro. Uma lenda conta que ele, desencantado com o mundo que o rodeava, dispôs que seu corpo fosse enterrado junto aos picos de Serra Nevada, em Granada, no lugar mais próximo ao céu para ficar o mais longe possível da humanidade. Esse pico se chamaria para sempre de Sem em sua homenagem, e é o monte de maior altitude da Península Ibérica. A Guerra Civil Granadina continuava entre Boabdil e seu tio El Zagal, até que os nobres do Emirado, vendo que ela somente servia aos interesses dos reis católicos, conseguiram um acordo entre ambos fazendo com que Boabdil renunciasse ao trono, aceitando como compensação o domínio da cidade de Loja. Porém, apesar do acordo que ele tinha com Isabel e Fernando, os castelhanos invadiram a cidade e capturaram Boabdil pela segunda vez. Para que a guerra civil continuasse, ele novamente foi libertado, com a condição que conquistasse, em oito meses, as cidades muçulmanas de Guadix, Vera, Baza, Los Veles e Mohácar, que lhe seriam concedidas por esse novo acordo. Fernando de Aragão, querendo apressar o final da reconquista, atacou e capturou a cidade de Veles Málaga, o que fez com que El Zagal saísse de Granada para tentar defendê-la ocasião que Boabdil aproveitou para entrar na capital do Emirado. Em 29 de abril de 1487, ele se proclamaria Emir pela segunda vez. Vendo que o fim da Granada muçulmana se aproximava, ele firmou um terceiro e último acordo com os reis católicos, pelo qual se comprometia a entregar a capital em troca de um principado na zona oriental do Emirado, a próxima grande perda dos granadinos foi seu principal porto marítimo, a cidade de Málaga, que sofreu um terrível assédio de quatro meses. Quando os reis católicos conquistaram a cidade, em 13 de agosto de 1487, castigaram duramente a população, decretando sua escravidão ou a pena de morte para seus habitantes. Somente 25 famílias islâmicas puderam permanecer na cidade como mudéjares, ou seja, muçulmanos que seguiram vivendo em território dos cristãos. Nos próximos dois anos, cairiam as cidades de Almeria e de Baza, dando um ponto final à luta de El Sagal. Dias mais tarde, ele se renderia, entregando os domínios que ainda possuía. O derradeiro destino do maior lutador dos últimos dias de Granada, El Sagal, cujo nome poderia ser traduzido por valente, foi terrivelmente trágico. Em 1491, ele se exilaria na cidade de Fez, no norte da África, tendo sido cegado pelo rei local, amigo de Boabdil. Segundo a lenda, que pode ter um fundo de verdade, El Sagal terminaria seus dias cantando romances sobre sua saudosa e querida Granada, em troca de esmola para sobreviver. Teria morrido em Clensen no noroeste da Argélia, em 1494. Pelo acordo com os reis católicos, Boabdil ainda teria cerca de dois anos de trégua até a entrega da cidade, mas Isabel e Fernando, agora com somente um príncipe muçulmano, separando-os da tão sonhada conquista, resolveram antecipá-la. Em 1490, eles fundariam a cidade-acampamento de Santa Fé, em frente à Granada, de onde testariam o poder dos canhões contra as muralhas. O canhão era uma arma que recentemente havia se tornado decisiva nas guerras, utilizada pelos turcos para acabarem até mesmo com as maiores muralhas do Ocidente, as de Constantinopla. Ainda assim, Boabdil, em vez de entregar seu reino, resolveu lutar e até mesmo obteve algumas vitórias, porém insuficientes, diante do poderio castelhano. Desolado, em 25 de novembro de 1491, ele firmou a Capitulação de Granada. No texto, o orgulhoso reino passava ao domínio dos reis católicos desde que os andaluzes pudessem permanecer na cidade com suas posses, religião e cultura. Boabdil somente receberia para ele algumas propriedades em Alpujarra, na parte oriental do antigo Emirado Nazari. Finalmente, no dia 2 de janeiro de 1492, Boabdil... O desventurado o último emir de Granada entregava as chaves da cidade e depois rendia homenagem a Isabel e Fernando. Uma lenda diz que em sua última visão de Granada, desde uma colina, ele choraria pela perda de seu reino. Sua mãe então lhe teria dito, chora como uma mulher, o que não soubesse defender como um homem. É pouco provável que essa visão depreciativa contra seu próprio gênero tenha sido dita por Aisha. Mas o que é comprovado pelas crônicas é que um dos mais famosos exploradores de todos os tempos estava presente na entrega de Granada. Seu nome era Cristóvão Colombo. Ali, nesse dia fatídico, quase 800 anos de domínio árabe, berbere e muçulmano sobre parte da Ibéria terminaria e estava começando um novo tempo no mundo. Os ecos dessa era de conflitos ibéricos entre mouros e cristãos ainda vivem em nós no nosso idioma, nos nossos costumes, na nossa literatura oral e escrita. João Simões Lopes Neto, o grande contista gaúcho, remete a eles quando coloca Ablau Nunes falando com o santão que vigiava a furna da Salamanca do Jaral. A mãe da minha mãe dizia assim, na terra dos espanhóis, do outro lado do mar, Havia uma cidade chamada Salamanca, onde viveram os mouros, os mouros que eram mestres na arte de magia. Depois alguns, fingidos de cristãos, passaram o mar e vieram dar nestas terras sossegadas, procurando riquezas, para levantar de novo o seu poder e alçar de novo a meia-lua sobre a estrela de Belém. No próximo capítulo falaremos sobre a descoberta das Ilhas Atlânticas. A tela.